0: Hello, bienvenue sur Mode. J'espère que vous allez bien. J'espère que le précédent épisode vous a plu. Alors, sans plus tarder, euh, je vais commencer l'épisode parce que je sais que sinon je blabla trop. Aujourd'hui, de quoi on va parler Aujourd'hui, on va parler de des facettes des relations. Euh, pour faire euh, la suite un peu logique à euh, l'épisode, il, il était une fois plusieurs fois. Donc aujourd'hui, on va parler euh, de comment se font les rencontres, euh, euh, dans les différentes tranches d'âge de, de nos vies, ou pas peut-être pas par rapport à l'âge, je verrai bien, euh, de la construction de la relation, l'officialisation de la relation en fonction euh, de ces étapes dans nos vies les dysfonctionnements dans nos rencontres parce que c'est réel dysfonctionnements euh, dans, dans les différentes étapes construction, officialisation post-mariage, avant-mariage euh, dating, tout ça bref et on va finir euh, naturellement hein, sur une note positive avec les bienfaits des belles rencontres parce que ouais les belles rencontres ça existe aussi euh, ce n'est pas toujours pour la vie Mais les belles rencontres existent Et euh, That's it period bon, Sans plus tarder on va commencer euh, Donc La rencontre Je vais pas prendre euh, l'étape euh, Où on est tout petit Je vous ai déjà dit dans le précédent euh, podcast Enfin épisode Que voilà C'est assez jeune euh, Nos idéaux euh, masculins, féminins c'est en général dans la famille. Mais, euh, on va dire, allez, la tranche 16, euh, ouais. ouais, on va dire 14, ouais, non, 16, 24 ans, on va dire ça comme ça. C'est vrai que c'est beaucoup, ouais, mais c'est un peu, euh, ouais, adoles, fin, fin, adolescence, fin adolescence, euh, début vie adulte. L'adolescence en général, on rencontre euh, pas très loin hein, dans nos lycées, dans nos collèges, euh, et voilà, euh, ça se fait euh, en général parce que euh, Lucas nous a vu dans un groupe d'amis, ou nous a vus dans la cour de récréation, ou dans une autre classe, ou alors quelqu'un lui a parlé de nous. En tout cas, ce qui est bien quand même, à cette époque pour ceux des années. Les enfants des années 90 et avant, c'est que la rencontre se faisait pas comme aujourd'hui euh, via Insta. Parfois, je me demande en fait ce que serait <rire> si, si on avait déjà Insta. Insta et tous ces réseaux sociaux, Snapchat et tout ça. Je, 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 rien que j'y penser ça me donne un peu le stress parce que je me dis, oui, peut-être, euh, ok, peut-être j'aurais fait de plus grandes rencontres, mais le problème c'est que c'est tout et n'importe qui aussi. Euh, donc à ce moment là c'est vraiment très fermé c'est ton collège ou alors si c'est un autre collège voisin c'est vraiment euh, parce qu'il y a une fête euh, où vous êtes rencontrés et euh, ouais c'est fille comme garçon comme je dis hein, euh, les hommes euh, qui écoutent ou les femmes qui écoutent et qui aimeraient que je parle des hommes euh, je ne peux pas parler à la place des hommes et un homme même un homme ne pourrait pas parler à la place de tout, tous les hommes et même moi, je ne parle pas à la place de toutes les femmes, forcément. Je ne parle que mon expérience à moi et euh, des expériences proches. On va dire ça comme ça. Et donc, voilà. Pour les hommes, enfin, les rencontres, euh, euh, vous voyez, c en général, c'est beaucoup d'échanges de regards, de sourires. Euh, S'il envoie quelqu'un te parler, parce que c'était beaucoup ça à l'époque qu'il envoie ce pote te parler ou alors il vient te parler, mais bon, souvent, euh, il envoyait peut-être quelqu'un te parler, ou il disait à une de tes potes avec qui, il est de toi, qui est proche de toi, de venir te parler, et voilà, euh, voilà ça se faisait un peu comme ça, c'était un peu bisounours en tout cas de mon côté à moi, je voyais ça très euh, bisounous, très, euh, voilà, je trouvais, je trouvais ça mignon, quoi, il y avait un côté très humain, euh, très, euh, très sensation, euh, franchement, on écoutait les sensations de nos corps, de nos de, 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 des regards de, de tout ça en fait qui jouait c'était pas très euh, comme tous les réseaux aujourd'hui où une fille est belle euh, c'est fait trois tiktok euh, voilà il reçoit plein de DM ça va tellement vite aujourd'hui et ça va vite quand, parce qu'on a stimulé un truc c'est l'attrait sexuel on va pas se mentir c'est parce que l'attrait sexuel a été stimulé que voilà je dis pas qu'à l'époque il n'y avait pas le sexe mais c'était beaucoup moins stimulé et du coup tout se jouait un peu dans la tension en fait, qu'il y avait entre vous en fait. c'était pas que le sexe, en tout cas même si les hommes ne voyaient que le physique en premier on est d'accord, c'était pas autant stimulé qu'aujourd'hui donc du coup un... ça démarrait un peu plus calmement je trouve en tout cas pour celles qui avaient envie que ça démarque calmement hein. pour celles qui avaient pas envie que ça démarre calmement ben, voilà, les one shots aussi ça existait euh... et voilà ça se passait comme ça euh, l'époque, la, la phase de la fac, euh, comme j'avais dit la dernière fois, là c'était un, euh, un peu plus concret, euh, les réseaux sociaux sont quand même déjà présents surtout Facebook, euh, et là tu vois qu'en fait, euh, dès que quelqu'un voit ta photo sur, euh, dans les amis d'un ami ou je sais pas quoi, allez, beaucoup de DM pour dire que voilà, tu es belle, il aimerait te rencontrer. Ensuite... Euh, vient la phase euh, 25-30. Là, c'est vrai que si préalablement tu n'avais pas un copain avec qui ça allait plus loin, euh, la rencontre commence à être un peu plus difficile, surtout que les réseaux sociaux sont en pleine ex expansion. Donc du coup, là, c'était un peu compliqué. Euh, tu ressors un peu déçu. Euh, en tout cas, si célibataire à 25 ans, tu ressors un peu déçu du truc la désillusion, euh, tu es en plein dedans, tu es triste parce que tu sais que c'est pas comment on t'avait dit, ça ne se passe pas comme on t'avait dit, qu'il y a même des gens euh, peut-être que tu aimes ou que tu as aimé, avec qui tu n'en es jamais sorti, euh, ou alors des gens avec qui euh, tu pensais que ça devait marcher, ça n'a pas marché parce que la personne a aimé quelqu'un d'autre, euh, ou la personne a pris des décisions en fonction de sa vision de la vie, et tu réalises en fait que l'amour ne suffit pas, et oui, c'est de là que tu commences à réaliser que, ah ouais, en fait, l'amour ne suffit pas. L'amour, ce n'est pas... Euh, euh, comment dire ça Ouais, ce n'est pas un gage. Ce n'est pas parce que tu aimes quelqu'un que la personne est obligée de t'aimer. Déjà, ça, ça fait super mal. Ce n'est pas parce que tu aimes que la personne est obligée de t'aimer. Ce n'est pas parce que tu aimes que ça va forcément marcher. Ce n'est pas parce que vous aimez même. Ça, pouvait, ça peut même être que vous aimez réciproquement. Mais vos euh, vies, les pays dans lesquels vous êtes, vos euh, carrières professionnelles, euh, vos rêves sont trop différents en fait. Et comme on ne peut pas vivre pour, euh, pour quelqu'un, entre guillemets, bah, vous êtes trop jeune pour euh, prendre la décision de quitter tout pour quelqu'un parce que tu es en train de chercher à te construire. Et en même temps, je te dis, voilà. Euh, euh, je réalise que ça peut être même réciproque et, et pas toujours marcher quoi donc la phase 25-30 ans peut être une phase un peu déprimante je pense hommes comme femmes peut-être les hommes moins sûrement moins, euh, ils se prennent moins la tête mais je sais qu'il y a quand même un, un pas mal qui commence à se poser la question s'ils ont rencontré la bonne qui enchaînent aussi beaucoup de déceptions et qui commence à se, quand même se poser un peu la question après, les hommes, je sais qu'ils voient cette phase-là comme euh, quand tu es en couple avec un homme, tu, du moins sur le long terme, lui, il va faire comme si c'était une prison et tout. Et euh, je, je, je pense aussi que c'est aussi à cette phase-là que je trouve, en tout cas pour moi, pour avoir remarqué cet un comportement, que les traumatismes de l'enfance se, se voient le mieux. Vraiment, euh, je ne sais pas s'il y a une phase où j'ai vu... De, avec autant de transparence le traumatisme que les autres ont eu dans leur vie rien qu'en les observant euh, faire leur vie, prendre des décisions, réfléchir avoir des automatismes dans une dispute, etc c'est là que tu vois en fait euh, à quel point quelqu'un a pu être brisé par avant et, ou brisé par d'autres relations et bien sûr ce n'est pas à toi euh, de, de régler quoi que ce soit tu peux aider, mais tu ne peux pas guérir en soi quelqu'un, en fait. Euh, oui, franchement, en y pensant, c'est vraiment cette phase-là que j'ai... que tu désillusionnes. Euh, que, en tout cas, pour une femme, que c est, c est assez, la vie te paraît un peu triste. Parce que de part, c'est réalité. Euh, ouais c'est comme si tu vois... C'est comme si on enlevait un voile devant tes yeux. Que là, tu vois vraiment les vraies couleurs des gens. Le, le vrai fonctionnement des gens. Euh, et que rien n'est acquis et que euh, il était une fois euh, le prince charmant qui rencontre sa princesse, je sais pas quoi. Euh, c'est faux, voilà, c'est faux. Euh, parce que il y a trop de paramètres qui rentrent dans une relation à ce moment-là. Quand tu es expatrié, c'est encore euh, plus plus euh, en, au niveau des conditions de vie parce que là, euh, l'amour ne suffira clairement pas. Le statut social, le, le, les revenus financiers vont intervenir euh, pour tout mettre en couple avec quelqu'un. Euh, la situation administrative, euh, ça va compter. Euh, même si vous vous aimez, le truc, c'est que si ça ne débouche pas vers euh, quelque chose où quelqu'un peut aider l'autre, bah ça va mourir en fait. Euh, en tout cas, je trouve que ça meurt beaucoup plus vite qu'une relation où... Tous ces paramètres sont réunis. Euh, par exemple, supposons je travaille, tu travailles, ou alors euh, du moins euh, on a des moyens financiers, on va en cours, on a no, notre situation administrative euh, 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 au top, et on s'aime juste pour voir, ne serait-ce que les vrais, le vrai visage de chacun dans une situation euh, qui n'est pas d'urgence. Je trouve que c'est nettement mieux, c'est nettement différent. Et or, euh, étant expatrié moi-même, immigré, euh, euh, étant immigré moi-même, euh, je, je réalise que, ben non, euh, les relations sont très faussées euh, euh, par ces manques-là. Pas que tu te mets avec quelqu'un par intérêt, mais disons que euh, tu n'as pas envie d'être toi-même en survie, te mettre avec quelqu'un qui est en survie et... Euh, avoir en plus des tes problèmes de survie, euh, les problèmes euh, administratifs et euh, financiers. Parce que, ouais, c'est pas drôle. Si tu as, si as une situation administrative compliquée, en général, la situation financière euh, commence à être tendue aussi à long terme. C'est une phase euh, pas, pas, pas très très facile. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de filles euh, qui ont l'instinct maternel, comme je disais la dernière fois, qui. Ça, ça débarque d'un coup euh, le problème c'est que beaucoup se mettent dans des relations euh, pas très saines pour elle parce qu'il faut absolument qu'elle soient son premier enfant à 25 ans et ça ça ça, ça viendra sûrement plus tard quand je parlerai des dysfonctionnements dans les relations c'est que il euh, y a beaucoup qui disent euh, ouais euh, avant euh, la rencontre euh, le couple euh, c'était beaucoup mieux avant euh, avant avant les gars c'est faux ok avant il y avait la longévité des couples 30 20 30 40 50 ans ensemble mais est-ce que vous êtes déjà rapproché de ces couples là pour vraiment discuter il n'y a pas beaucoup euh, ils sont ils se comptent sur une main les couples où euh, c'était euh, en tout cas dans votre entourage les couples où c'était l'amour et quand je parle d'amour je parle, je parle de je t'aime qui englobe ta personne, tes défauts, tes qualités, euh, ce que tu fais que j'aurais aimé, ce que tu ne fais pas que j'aurais aimé que tu fasses, mais que j'aime quand même... Enfin, tout ça, j'englobe tout ça. Et, et non, les gars, c'est rare, je suis désolé c'est rare. Beaucoup de nos grand-mères, je parle pour les femmes, pour les hommes sûrement aussi, mais en tout cas pour les femmes, beaucoup de femmes se sont mises en couple et se sont mariées après trois semaines de flirt ou de je ne sais pas quoi, de présentation aux familles ou deux trois jours même parfois, parce que financièrement pour la famille, il fallait qu'elle quitte la maison parce qu'il y avait trop d'enfants, il faut que ces filles-là de la maison aillent se marier pour faire honneur à la famille, pour que la famille reçoive la dot, pour que la descendance arrive très vite pour y il euh, la main d'oeuvre parce que la, la, moi je parle pour le, avant qui concerne nos grands-parents en tout cas euh, euh, les enfants c'était la main d'oeuvre en fait les enfants c'était la main d'oeuvre euh. en fait on se marie avec un plan de, de, de vie si je peux dire ça comme ça plan de vie entre guillemets quand je parle de la vie c'est pour parler vraiment du côté euh, cru de la vie c'est à dire euh, on doit survivre on a besoin de manger dormir et assurer euh, la nourriture pour les prochains donc, au niveau de la pyramide de Maslow, on était vraiment dans le besoin primaire. Vraiment dans le besoin... Euh, on était vraiment dans les besoins physiologiques et de sécurité, on va dire ça comme ça. Entre les deux, on était dans, vraiment dans cette besoin là euh, euh, Puissance mille, quoi. Ce n'était pas euh, ce besoin d'appartenance. De... On n'était pas dans les trucs aujourd'hui où on est à la recherche d'estime de soi et tout ça. Ben non, excuse-moi, mais c'est normal que je reste... 30, 40, 50 ans avec un homme même s'il abuse de moi, même s'il me frappe, parce que je n'aurai pas de compte si je ne suis pas avec lui. Je ne serai pas reconnue dans la société si je ne suis pas avec lui. Ma famille va peut-être me renier si je ne me marie pas. Euh... Ouais, je, en fait, je ne suis rien sans lui. Donc, excuse-moi, mais je serai complètement dépendante, affective et, et financière de lui. Je ne peux même pas avoir ma vie sans lui parce qu'il y, y a même beaucoup de femmes de cette époque-là ou de nos parents, de l'époque de nos parents qui ont divorcé et qui n'ont pas su se remettre en couple aujourd'hui, mais parce que c'était dans ce truc de. En, même si c'était plus dans ces couples-là, est -ce dans cette sorte de dépendance au groupe. Du, du, vraiment, ce truc de. Je, je dois bien ça à mon groupe en fait. Je, je ne peux pas me remettre avec quelqu'un parce que c'était lui le premier. Il euh, y a cette dépendance affective qui reste malgré qu'ils ne soient plus ensemble. Et c'est réel les gars, c'est réel. Arrêtez de dire qu'avant c'était bien parce qu'il y a eu plein d'abus. Il ne faut pas euh, euh, juste faire genre c'était bien. La longévité la n'est pas un signe de santé du couple, de bien-être du couple. Je suis désolée, on ne va pas être, euh, quitter de, de besoins physiologiques à rester dans les besoins physiologiques, non. Même les traditions, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent non mais c'est nos mœurs, c'est nos traditions africaines... Même les traditions africaines évoluaient avec le temps. Il ne faut pas voir parce qu'il euh, y a eu beaucoup de... Il y a eu euh, tout ce y a eu, euh, la colonisation, enfin l'esclavage d'abord, la colonisation, tout ce que vous voulez. Euh, et toutes les traites qu'il y a eu avant euh, euh, n'ont pas permis euh, vraiment à l'Afrique de se reconstruire. Je ne vais pas faire le podcast dessus, mais euh, n'oubliez pas qu'un peuple se reconstruit aussi dans, 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 quand il y a la paix, quand il y a la prospérité financière. De, de, on arrive à réfléchir et à penser les, les traditions, à penser les mœurs. Donc, et ces mœurs-là n'ont pas été retravaillées depuis. Un, elles ont plutôt été encore euh, euh, noyées, euh, alors qu'elles n'évoluaient plus à cause de tout ce qui s'est passé. Elles ont encore été noyées avec euh, le christianisme, euh, ça, que ça plaise ou non, que ce soit le christianisme ou euh, l'islam, euh, euh, voilà, qui a été dans certaines zones d'Afrique, en tout cas, euh, euh, par respect quand même pour ce que j'ai mes, mes recherches, c'est le cas parce que je sais qu'il y a beaucoup qui sont là. Non, 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 c'est pas vrai. Ben, si, 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 c'est vrai. Euh, euh, voilà, ça, ces religions-là ont quand même affecté énormément euh, 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 le système social de, de, de plusieurs pays. On va pas nier ça. Et, et, et qui dit système social dit aussi tradition. Donc, les, les traditions n'ont pas évolué et se sont même détériorées, puisque pour beaucoup de traditions, elles n'ont pas évolué depuis 100 ans, voire plus. Et ça correspond aux périodes d'indépendance ou avant, ou de première guerre. Donc, comme quoi, voilà. Donc, même les traditions sont amenées à évoluer. Quand on pratiquait la polygamie à une certaine époque, c'était parce que ça avait ses raisons. C'était pas n'importe quel homme qui pouvait avoir plusieurs femmes. Bref, on ne va pas refaire l'histoire. Mais ceux qui disent « avant, c'était mieux », c'est parce que la femme n'avait pas de droit. Euh, je pense que c'est pour, plus pour les hommes. Euh, je trouve qu'il qu manque, euh, ça, ça reste que mon avis, euh, si vous n'en manquez pas, euh, pas traverser l'instant. Le, 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 euh, mais je trouve que c'est plus pour les, les hommes qui ont besoin d'écraser une femme pour se sentir bien, qui adorent dire « avant, c'était mieux »,« nos mères, c'était mieux », parce qu'il y avait surtout d'ascendance sur une personne de domination d'une personne de quelque part de jouir de ce qu'elle a le droit de faire ou pas et beaucoup d'hommes veulent récupérer ça en fait comme ça ils pourront faire tout ce qu'ils ont envie prendre une femme la jeter, la récupérer en fonction de son de ses envies de ses envies c'est pas possible donc avant je pense qu'il y a des bons côtés d'avant qu'on peut réajuster avec aujourd'hui mais dire que avant c'était exclusivement bien non euh, je suis pas d'accord nous on doit à d'autres générations peut bien refaire les traditions elle peut bien revoir les choses on peut bien adapter à notre époque voilà par exemple ce truc de le divorce n'existe pas même si tu vis quoi dans ton foyer Kangamotema, par exemple, que j'entends beaucoup chez les, les Congolais, en mode voilà, il faut, faut ou alors euh, il faut supporter, comme j'entends, tous ces tous ces tout, toutes ces phrases là, c'est juste pour tuer en fait les gens dans, dans, dans les couples et ce côté de on ne divorce pas en fait, on ne divorce pas. Ouais, c'est vrai, faut se battre, c'est vrai, mais quand il y a des abus, il faut une clause aussi pour les abus, il faut une clause aussi en cas de non compatibilité, parce que ça peut arriver qu'il y ait vraiment incompatibilité dans le couple ça existe, on va pas quand même faire genre, oui c'est vrai qu'on prend plus de temps on se ensemble, aujourd'hui on a le temps mais, it's a fact donc avant c'était mieux euh, je ne crois pas, euh, personnellement je crois pas euh, et euh, c'est pas plus mal je trouve qu'on qu qu se construise un peu plus tard euh, qu'on se marie pas euh, pour les raisons physiologiques d'avant c'est à dire manger, dormir euh, avoir un toit sur la tête, enfin on ne va pas se marier pour les mêmes raisons. Quoi. Donc, c'est normal qu'on qu ne se marie plus aussi jeune, qu'on fasse plus autant d'enfants et que la femme pense aussi à elle, à, à ses besoins. Pareil pour l'homme. Moi, je trouve que c'est une bonne occasion pour les hommes aussi de repenser euh, un autre modèle, de repenser leurs besoins. Moi, j'aime ça que beaucoup d'hommes ne connaissent pas leurs besoins réels dans un couple. Ils savent qu'à un moment, ils ont envie des enfants, par exemple, il se dit ok j'ai besoin j'ai envie des enfants donc je vais chercher une femme au pays ou alors euh, donc euh, je vais chercher une bonne fille euh, dans ma zone ou dans mon je sais pas dans mon cercle social je vais chercher une bonne fille de bonne famille euh, je vais la marier après je mes enfants après pourquoi ne pas repenser ses besoins dans le sens où, ok est-ce que je veux des enfants mais est-ce que je quel type de femme je veux aussi quel type de femme j'attends euh, Est-ce qu est qu est que je veux La réciprocité dans ma relation Parce que beaucoup pensent qu'au départ Ils n'ont pas besoin de la réciprocité Que si elle l'aime c'est bon Elle n'a pas besoin d'aimer Et quand, elle, euh, elle, quand ils, ils doivent consommer le mariage ben, On se rend compte que ben, non, fin, Finalement euh, c'est quand même bien la réciprocité C'est quand même bien d'aimer aussi en retour quelqu'un C'est quand même bien de de se désir, désirer mutuellement c'est quand même bien de, 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 de pouvoir discuter d'avoir plus ou moins les centres d'intérêts communs c'est quand, quand, quand même top quoi. on ne va pas se mentir on ne va pas se mentir et c'est ça que notre génération ne veut pas faire en fait repenser euh, le modèle et juste non parce que juste, juste dire avant c'était mieux non je ne crois pas je ne crois pas si euh, on vous raconte euh, tout ce qui se passait avant, euh, le viol conjugal, c'était une banalité. Une femme ne pouvait même pas se plaindre pour ça. Le viol conjugal, c'était une banalité. Il euh, y a plein d'hommes euh, qui, qui avaient des vices et qui, qui, qui noyaient dans leur couple avec, avec leurs femmes en les obligeant à faire certaines pratiques ou qui pensaient qu'être polygame allait soigner leurs vices alors que la polygamie ne soigne pas du tout quelque chose euh, si, par exemple, un homme a le vice d'aller voir ailleurs ou a le vice de, de par exemple euh, vous, voyez, vous voyez, il y a des hommes, par exemple euh, qui aiment un type de femme pour la maison et un type de femme pour l'extérieur mais ben, la polygamie ou euh, le mariage, ça ne soigne pas ça le, le truc, c'est juste, juste accepter que tes besoins, c'est ce type de femme-là et assumer ce type de femme-là et non, prendre une fille bien et euh, aller voir avec, ailleurs avec une fille euh, soi-disant pas bien, enfin non autant de choses autant de choses je pense qu'on doit repenser nos besoins de base on doit repenser nos besoins de base on doit revoir euh, les séquelles qu'on n'a pas envie de transmettre à nos enfants on doit euh, on doit discuter sérieusement euh, avant de se mettre ensemble on doit euh, on ne peut pas être parfait moi je pense que le couple c'est le meilleur euh, endroit pour euh, ouais, pour, euh, pour revoir sa copie de sa vie c'est le meilleur endroit où tu vois euh, quelqu'un faire des choses dont tu n'es pas conscient et ça te fait mal et tu essaies de changer l'autre et tu essaies tu de, 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 de te rends compte que tu dois aussi changer des, des choses à toi parce qu'on te reproche parce qu'en face, tu as un miroir je pense que c'est le meilleur endroit euh, pour se remettre en question et, sauf que, euh, voilà on peut se remettre en question ensemble on peut travailler ensemble des choses mais on ne peut pas guérir l'autre ce n'est pas possible et... Euh, Ouais, franchement, c'est tout ce que je peux te dire pour cette phase de 25-30 ans parce qu'effectivement, c'est une phase de, de, de grande introspection, euh, de très grande introspection. Je parlerai que peut-être pour la phase 30-40, euh, vite fait, parce que je ne maîtrise pas très bien et que je suis en cours de téléchargement pour les 40 ans, même si ce n'est pas proche, mais voilà. Et pour cette phase-là, euh, je pourrais dire que c'est une phase où euh, tu as déjà un peu plus de rec recul tu te rends compte que tu connais tout et en même temps que tu ne connais rien et que euh, rien n'est acquis et tu te rends compte encore plus de l'importance euh, des bons choix dans ta vie honnête je te rends compte vraiment de l'impact des bons choix dans ta vie l'impact des mauvais choix dans ta vie l'impact euh, des décisions euh, à deux parce que là, du coup, les décisions ne sont pas toujours seules en tout cas, si tu es en couple, marié, longue relation, paxé, tout ce que tu veux, euh, voilà, tu, tu te rends compte qu'il y a un côté « nous » qui se place alors qu'avant c'était toi. Euh, et, et quand tu es célibataire, c'est pareil, je trouve un peu, c'est que même quand dès que tu es en couple, même si c'est un flirt, un date, euh, je te rends très vite compte de « Ah ouais, si je me mets avec lui, euh, du coup, on, on va devoir décider ça, il aura une influence sur ma vie, il aura... » voilà ce qui est tout à fait normal mais je veux dire tu te rends compte beaucoup plus de l'impact d'un nous possible ou d'un nous potentiel tout ce que tu veux et euh, ça peut ça peut ça peut freeze ça peut ça peut déstabiliser ça peut effrayer mais ça fait partie de la vie en tout cas pour ceux qui, sont, qui ont envie de se mettre en couple parce que honnêtement j'apprécie le fait qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui se disent euh... enfin quand je dis j'apprécie j'apprécie euh, la prise de décision. J'apprécie euh, l'indépendance. Voilà, j'apprécie le fait qu'elle ne soit pas forcément influencée euh, et que, euh, en tout cas pour celles qui le font de façon honnête, voilà, pas, 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 pas par suivisme ou par euh, haine des hommes, j'apprécie qu'il y ait beaucoup de femmes qui se disent, voilà par exemple, moi, je ne veux pas d'enfants, euh, moi, euh, je ne veux pas me marier parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui ont été mariées ou qui n'ont jamais été mariées ou qui ont failli se marier, qui se disent aujourd'hui, je sais que je ne veux pas me marier, je ne veux pas, euh, euh, en tout cas du moins, me marier au modèle qu'on appelle mariage aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes qui ne se voient pas collées à ça et c'est à respecter parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais maintenant ils vont regretter. Moi, je ne parle pas pour les femmes qui le font par suivi ou par euh, par défaut parce qu'elles n'ont pas trouvé quelqu'un moi je parle des femmes qui le font vraiment par choix vraiment c'est quelque chose quand elle va en date elle dit honnêtement je ne veux pas d'enfants je comme un homme qui dit je ne veux pas d'enfants je trouve ça hyper respecte respectable parce que la personne a mûrement étudié étudié euh... en tout cas c'est pas quelqu'un qui qui vit un traumatisme actuellement, c'est quelqu'un qui est bien dans ses bottes. Je trouve ça respectable que quelqu'un, un homme dise « Je ne veux pas d'enfant, je ne veux pas me marier. » Je trouve ça super honnête, super En tout cas, pour moi, je trouve ça super honnête, super respectable de sa part de le dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font semblant, qui rentrent dans des cases, qui rentrent dans des trucs pour cocher des trucs, alors qu'en fait, en vrai, après introspection, est-ce que c'est vraiment ça que tu voulais Est-ce que est, ça a ajouté un truc à ta vie est-ce que c'était vraiment... Euh, comment tu vois le, le mariage, la définition du mariage, c'est quoi pour toi ben, La personne n'arrive pas à dire un mot. Donc, je pense que 30-40, c'est vraiment une phase euh, où euh, tu te rends vraiment compte pour euh, grosso modo dire les choses comme ça. Donc, tu te rends vraiment compte que la vie ne t'appartient pas. Elle ne t'appartient vraiment pas et que toutes les projections... Et les dessins de ta vie que tu faisais quand tu étais plus jeune, tu rigoles, quoi. Quand tu t'assoies, des fois, tu rigoles, tu te dis, mais attends, je, je, je pensais que j'étais qui pour décider euh, des choses. Et en plus, tu vois comment la vie change en fonction de... En fait, tu te rends compte que... La... En fait, tu te rends... plus tu avances dans l'âge, plus tu te rends compte à quel point tu n'as aucun contrôle sur les gens, sur les situations, euh... sur rien à part toi, quand je dis même contrôle sur toi, c'est vraiment avec des pincettes. Quand je dis à part toi, c'est pour dire qu'il n'y a que toi qui peux choisir ce que tu veux. Il n'y a que toi qui peux, du jour au lendemain, décider de quitter un pays, d'aller ailleurs. Il n'y a que toi qui peux faire ça, en fait. Mais il n'y a pas de prince charmant qui va arriver. Tu réalises vraiment qu'il n'y en a pas. Et que c'est toi qui choisis de rester dans une relation qui n'est pas bien pour toi. Et c'est toi qui choisis d'en sortir. Et tu auras beau retourner dans, de truc dans tous les sens, au fond de toi, tu sais ce que tu veux. Donc, voilà, c'est vraiment ça que, tu, que, que je trouve, qu en tout cas c'est ça que je vois dans les podcasts que j'ai écoutés, euh, dans les, les discussions que j'ai eues et que j'ai souvent encore avec euh, plusieurs copines, c'est ce que j'observe, c'est que ouais, c'est un âge euh, où tu réalises encore plus le, le non-contrôle que tu as sur les choses. Et, et tu trouves que tu, y a des moments d'angoisse, mais il y a aussi des moments où tu es en paix avec et tu te dis « ok, bah, ok c'est comme ça, bah, c'est comme ça ». Et puis, euh, tu, disons que je vais mélanger deux étapes. La phase de construction, officialisation des relations et la phase de dysfonctionnement, on va dire ça comme ça. Euh, oui, la construction d'un couple ou de soi-même plusieurs façons de se former mais en tout cas ce que j'ai observé c'est que dans les relations euh, l'amour n'est pas en tout cas si je ne prends qu'une relation du moins de long terme euh, l'amour n'est pas statique et vous allez ressentir euh, plusieurs types d'amour dans cet amour là dans cette relation là au début c'est la passion c'est euh, c'est euh, une sorte d'évidence. Parfois pas. Hein? Parfois aussi, il y a des relations. Où, au début, tu y crois pas trop. Mais tu sens un truc, tu essayes. Euh, et finalement, euh, ça accroche. Mais je veux parler dans le, le cas le plus général. Où euh, voilà, au début, euh, c'est comme une évidence. C'est comme ta moitié. Tout ça. Et ensuite, euh, on passe un peu à l'étape. Euh, où il y a un peu cette petite désillusion. Les, les habitudes. La phase où il euh, y a un peu la guerre des pouvoirs. Chacun veut un peu imposer son truc, un peu imposer son caractère, un peu imposer ses choix. Et cette phase est inévitable même si tu es avec ton meilleur ami, même si tu es avec ton alter ego, ta moitié, ta flamme jumelle, tout ce que tu veux, ton âme sœur. Cette phase-là est inévitable parce qu'on a tous de la personnalité, on a tous nos bagages... Euh, Générationnel, transgénérationnel, euh, nos éducations, euh, bref, on vient tous avec notre package. Donc, euh, cette phase de guerre des pouvoirs, elle est impossible à, à ignorer. Elle, elle arrive peu importe à n'importe qui, peu importe le plus personnel ou fusionnel. Euh, C'est impossible de ne pas la traverser. Ensuite, euh, ouais, je, ouais, après, après tout ça... Le truc, c'est qu'il y a des bons moments que vous allez partager, mais aussi, et d'ici, on se dans les couples qui font que les gens se séparent. Euh, et qui font que... Et je trouve qu'après ces observations, c'est à nous de reconstruire euh, ce qu'on entend par euh, mot de, de vie ensemble ou euh, euh, ce que devrait... Euh, enfin, comment les relations pourraient s'améliorer même s'il n'y a pas vraiment... Franchement, il n'y a pas de notice. Euh, Concernant les dysfonctionnements, euh, ce que j'ai observé, euh, surtout dans la période de 25-30 ans, parce qu'avant je trouve que tout ça ne, ne serait pas euh, toujours, c'est pas toujours conscient, et c'est pas toujours, même quand c'est conscient, c'est regretté souvent par après. Mais grosso modo, il euh, y a un truc, un, un, un dysfonctionnement toxique, je trouve, dans les relations, couple, mariage, tout ce que vous voulez. Que je remarque beaucoup c'est le gaslight gaslighting je sais pas si tu as entendu parler bon c'est rien de fou hein. c'est pas une pathologie euh, c'est pas euh, c'est pas quelque chose qui, qui, qui fait qu'on met quelqu'un en prison euh, c'est pas quand je dis c'est pas grave c'est pour dire que on donne ce nom là pour rassembler euh, plusieurs euh, comportements qui font qu'on le définisse qu'on définit ça comme ça mais c'est pas euh, un truc qui va faire que demain euh, si, tu, si tu le vis tu, tu, tu fuis cette personne tu parles plus parce que je trouve qu'on le pratique soi-même concernant ou inconsciemment qu'on a envie de gagner une discussion ou euh, une dispute et on le fait subir aussi et on, on le subit aussi c'est juste qu'il y a des, des, des personnes qui l'utilisent vraiment de façon vicieuse si on peut dire ça comme ça de manière vicieuse de manière plus consciente, surtout cette... je parle pour les 25-30 ans euh, voire 30-40, euh, je trouve que c'est beaucoup plus conscient parce que tu sais quand même que c'est un truc euh, que tu fais, tu commences à quand même avoir conscience que ah ouais, ce que je fais n'est pas bien quand même euh, je trouve que la conscience elle est quand même là, faut pas faire genre euh, et quand je enfin, pour définir que... vraiment de euh, façon basique sur Wikipédia on dit c'est un abus mental dans lequel l'information est déformée ou présentée sous, une autre, sous, un autre, sous un autre jour, omise sélectivement pour favoriser l'abuseur ou fausser dans le but de faire douter la victime de sa mémoire, de sa perception et de sa santé mentale. Ça va du, demi, ça, ça va du déni à la mise en scène d'événements étranges. Et oh my god, comment c'est trop vrai! Ok, je pardonne les gens qui me l'ont fait, peut-être quand j'avais euh, 16-20 ans, ok. Ou même, allez, jusqu'à même 25, je, je pardonne. Mais à partir de 26, je pardonne pas parce que là, c'est vraiment. Mais non, même, même qu'est-ce que je raconte? Je pardonne vraiment pour la phase adolescente. Mais à phase adulte, à partir de 22 ans, je trouve que non, ouais, non. Là, tu, quand même, tu sais quand même, même à partir de 21 ans, tu sais quand même ce que tu fais déjà je trouve euh, et surtout si ça n'a pas été suivi d'excuses et que la personne te dit que tu m'as blessé en faisant ça tu t'excuses pas du tout mais le gaslight c'est incroyable c'est quelque chose que tu peux vivre en famille euh, de la part de tes parents parce que je trouve que les parents utilisent beaucoup le gaslighting euh, euh, en tout cas beaucoup plus concernant puisque quand tu leur dis ce qui va pas ben, ils recommencent ou ils utilisent hein, même encore le gaslight quand tu te plains de gaslight euh, euh, les relations amoureuses clairement clairement amicales aussi clairement mais là pour dans les relations amoureuses on va rester dans les relations amoureuses quel exemple je peux vous donner du gaslight par exemple euh, quelqu'un qui vous trompe euh, pour vous tromper il devra vous mentir et ça peut pas être un mensonge bête quoi ça peut pas juste être je m'en vais à la boutique et en fait je m'en vais la voir il va par exemple vous dire euh, jeudi je vais aller au tennis il te dit jeudi je vais aller au tennis ou elle te dit jeudi je vais aller au tennis tu retiens jeudi elle va au tennis jeudi elle revient soit disant du tennis ou il revient du tennis sans raquette euh, sans se laver enfin bref quelqu'un qui n'a pas l'air d'être sur le tennis. Et tu lui dis, ah c'est bizarre, tu m'avais dit que tu étais au tennis jeudi. Ah non, mais euh, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça, tu es une parano, tu es une folle, tu me surveilles ou quoi. J'ai jamais dit que, que, que j'étais au tennis jeudi. J'ai juste dit que, euh, euh, que j'allais faire un truc. J'ai pas précisé ce que j'allais faire. J'ai juste dit que j'allais au tennis jeudi. Euh, pardon, j'ai pas dit que j'allais au tennis, pardon. J'ai juste dit que j'avais un truc à faire. Et en plus, ce n'était pas jeudi que je vais au tennis. C'était folle ou quoi C'est mardi que je vais au tennis. Ce n'est pas jeudi. Ce n'est pas jeudi. t'es complète. Et toi, tu es là en train de te dire... Attends, mais non, tu m'as dit... Tu essaies de te dire... Mais ce n'est pas possible. La personne m'a bien dit, je me souviens, que tel jour, il fait ça. Non, 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 non. Je ne t'ai pas dit ça. Euh, la personne est vraiment sérieuse. hein. Je ne t'ai pas dit ça. Tu n'importe quoi. Euh, tu exagères. C'est toujours comme ça que tu es. Rappelle-toi la dernière fois... Enfin, ouf Et quand tu dors, tu sais qu'on t'a menti. Mais ce qui fait mal, ce n'est pas le mensonge. C'est le fait que la personne retourne ça contre toi, te fait douter de, de, de ta mémoire, de, de ta capacité intellectuelle à retenir les informations. Et en fait, ça te fait même douter de toi. Quand je dis de toi, je veux dire de toi en tant qu'être, tout simplement, tu te dis, bah, je suis folle. Euh, comment ça se fait que j'arrive pas à retenir l'information euh, oh là là, j'ai toujours été comme ça. Enfin, » Tu commences à, à vraiment prendre ça sérieusement et te dire « En fait, j'ai un problème. » Quel exemple encore je peux te donner du gaslight euh, euh, pour te faire douter de toi euh, C'est vraiment te dire... Euh, bon, en général, c'est les mots que les gens qui font le gaslight utilisent, c'est « Tu es folle, j'ai jamais dit ça. Euh, »« euh, De quoi tu parles ?» euh, En tout cas, la personne remet en question ce qu'elle t'a dit remet en question ce qu'elle a fait ou alors euh, euh, par exemple supposons euh, je veux sortir mais ben, je vais prendre mon téléphone je fais comme si j'appelle quelqu'un je dis ouais ouais j'arrive désolé j'arrive euh, ok là j'arrive là euh, là ok, euh, okay. Euh, tu es où en fait j'invente un événement pour pouvoir me sortir d'une situation avec mon amoureux ou mon amoureuse ou ma femme ou mon... ou mon bot, enfin, pas mon pote qu'est-ce que ça veut dire? Ou euh, ma copine. J'invente un, un, un événement étrange pour pouvoir lui mentir sereinement, en fait. Donc, c'est ça, en fait. C'est pour que tu doutes de tout. Parce que là, c'est... Les, les, les hommes, utilisent utilise beaucoup cette technique, mais ils ne se rendent pas compte des séquelles que ça laisse dans ta tête. Parce qu'après tu finis par douter de tout, après, de tout, même de toi, même de ta capacité à retenir des informations, à te souvenir des détails, en fait. Je te dis, mais attends, mais non, il a appelé, il m'a dit qu'il a appelé. C'est dingue. Moi, je trouve que ceux qui l'utilisent de façon systématique, parce que je pense qu'on l'utilise tous. Parfois, quand on veut se défendre, quand on veut faire mal à quelqu'un, quand on veut rendre la monnaie de la pièce à quelqu'un, parfois, on peut utiliser ça. Mais... Euh, de façon systématique et consciente, pour chaque fois assouvir ses besoins, ses envies, ses, son pouvoir sur l'autre, pour moi c'est un red flag. Pour moi c'est. Non. La preuve c'est que chaque fois que quelqu'un, en tout cas chaque fois que. De plus en plus, parce que je ne suis pas parfaite et c'est pas le but, mais de plus en plus quand je le ressens dans une amitié au travail, au travail, mon Dieu le gaslight c'est c'est la base quoi il y a des gens qui viennent au boulot juste pour te faire douter de, ta, de, 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 ton, de, ton, de ton être ils vont te dire oui je t'ai expliqué ça hier la personne ne t'a jamais expliqué tu vas réfléchir comment mais c'est pas possible elle ne m'a jamais dit et c est, c est, le but c'est ça c'est que, que tu te casses la tête en fait et euh, de plus en plus au fur et à mesure en tout cas des relations que j'ai eues quand je le vivais je, je fuyais peut-être pas je sortais pas forcément de la relation mais je me coupais en fait de la personne petit à petit pour me détacher pour que le moment venu où je sais ce que je vais découvrir ben je puisse ne plus avoir d'attache en fait parce que ça fait trop mal ça fait trop mal ça ça tue t'as l'impression que t'as pas les preuves mais tu sens qu'il y a un truc et tu es sûr que tu as entendu un truc et tu es sûr qu'on t'a dit tel truc, mais la personne arrive à retourner chaque fois des situations contre toi, contre ta conscience, contre. Et il y a des gens, c'est un art de pratiquer le gaslight. C'est un, tout un art, c'est un mode de vie en fait. Ils sont tellement dans le déni de leur personne qu'ils pensent que c'est normal. En fait, c'est en fait, même, même pas de leur. J'allais dire c'est pas de leur faute, non. Pour moi, quand tu es adulte, quand même, tu sais ce que tu fais c'est automatique d'utiliser ça et quand tu doutes trop et quand tu commences à trop insister la personne peut s'énerver en fait pour que vraiment tu crois que tu as un problème donc ça, ça peut se retourner contre toi alors que de base tu avais raison donc ça peut se retourner contre toi en fait et moi euh, ouais, je ne conseille pas de rester dans cette relation quand c'est systématique ça peut arriver que parce que comme dans tous les couples de longue date ou pas qu'on a voulu mentir, qu'on a voulu euh, flirter qu'on s'est rendu compte qu'on n'aurait pas dû faire ça et qu'on rebouche Mais on n'est pas parfait. Mais de le faire de façon systématique, c'est que tu as un problème. Il faut vraiment que tu prennes du temps pour toi et que tu réfléchisses bien à ce que tu veux parce que sinon, tu vas, tu vas abîmer quelqu'un qui n'a rien demandé. quoi. Et ce n'est pas le but. Et Sinon, on a... Euh, un autre dysfonctionnement qui quand il est systématique aussi c'est mieux de se laisser en tout cas du moins on va en par tu en parles, tu en parles, tu te plains tu te plains mais à un moment si ça continue il faut, faut laisser tomber parce que c est, c est, ça, 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 ça bouffe en fait c'est la punition par le silence il y a des gens au lieu de communiquer sur le sentiment, de communiquer euh, sur le, ce qui n'a pas plu ben, ils font plus signe ils ne répondent pas. Voilà. Ou alors, s'ils estiment que tu t'es trop énervé pour la situation, que tu en fais trop, que tu as un problème, que tu exagères, ils ne répondent pas. Ils ne répondent pas. Silence. C'est même pas genre silence et après, tu envoies un message pour dire, oui, mais réponds, mais qu'est-ce que j'ai fait? Genre, même toi-même. Même pour t'excuser, c'est même pas genre la personne répond, la personne silence en fait. Et, 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 et j'écoutais un podcast aujourd'hui où une fille disait qu'elle a été punie comme ça par le silence très longtemps par un ex. Aujourd'hui, ça a créé un trigger en elle. Genre aujourd'hui, quand euh, au travail ou un mail, euh, je ne sais pas, de son menu, menuisier qui devait lui envoyer et il n'a pas envoyé, il est midi alors qu'il avait dit qu'il l'avait envoyé à 10 heures ça peut faire monter sa tension parce que ça lui rappelle un automatisme que quelqu'un lui a fait je ne sais pas si vous voyez à quel point un mécanisme ou selon vous une façon de punir l'autre peut impacter sa vie en fait ça peut impacter psychologiquement sa vie parce que là on est face à quelqu'un qui n'a pas de cette insécurité de base mais vous lui apportez cette insécurité en fait et n'est pas la la, genre la personne te parle et après te ghoste, quoi. Non, la personne c'est pas la, la personne te fait le silence et après euh, te parle plus jamais. À la limite, je veux bien me dire ok il m'a ghosté, ok elle m'a ghosté. Mais non, c'est que la personne revient te parler après trois jours, quand elle estime que c'est bon, tu t'es calmé, je, je reviens. Elle estime qu'après trois jours, elle peut revenir te parler pour mieux t'expliquer ou après deux trois heures. Tu fais, enfin, je crois que deux, trois heures encore, c'est compréhensible, Mais vraiment, elle te laisse dans le, le flou, dans la panique. Elle estime que, voilà, elle peut venir te reparler comme ça. Comme ça, parce que... Elle estime que peut-être un des messages lui a fait quand même pitié, elle va venir te répondre ou... Et c'est typiquement les gens qui vont venir te dire « Maintenant, t'as compris, j'espère que la prochaine journée, tu ne vas pas recommencer. » Donc, ça veut dire que c'est conscient, la punition, elle est consciente. Elle est consciente. Les gars, les filles qui appliquent cette méthode, arrêtez ça. Si vous ne savez pas quoi répondre à quelqu'un, écrivez « je ne sais pas quoi te répondre ». Au moins ça, avant de faire un silence. Exprimez vos émotions. Euh, même si, même pas forcément exprimer vos émotions, exprimez que je suis dépassé par la situation, je ne sais pas quoi te répondre. Je préfère mille fois quelqu'un qui dit « franchement, je ne sais pas quoi te répondre », quelqu'un qui ne dit rien, te laisse moisir dans ton vomi, en fait. Et après, réapparaît. Donc, vous savez, ce truc de chaud-froid, mais vraiment vicieux, parce que le silence, ça te laisse imaginer tout ce que tu veux, en fait. C'est vraiment ce te laisser te torturer l'esprit, culpabiliser, déculpabiliser, vraiment. C'est te laisser faire des montagnes russes et revenir. Et c'est des choses qui rendent dépendants affectif C'est des choses qui rendent... J'ai compris ça avec le temps que, en fait, les gens qui le font, c'est pour que quand ils reviennent... C'est comme, comme une drogue On t'a coupé, coupé d'une drogue pendant 2-3 jours. Et puis, quand tu as l'impression que es, c'est bon, tu es sevré, mais dès qu'on revient, euh, tous tes, tes feux sont allumés, tu es tu en mode Ah, ça y est. Et tu vas refoncer dans ce même truc jusqu'à ce que la personne, jusqu'à la prochaine dispute, et tu vas commencer à angoisser sur les disputes parce que tu sais que ta punition, c'est le silence. Donc, tu vas essayer d'éviter ça. Tu vas essayer de ne pas, pas dire ce qui ne te plaît pas. Enfin, non. Run, franchement, run. Si c'est systématique, il faut partir. Ce n'est pas le silence genre, je te laisse un peu de temps pour que tu te calmes. Le silence punitif, on le connaît bien. On, on sait quand c'est de la punition. Parce que c'est vraiment... Allez, on te laisse mariner et puis on revient. Voilà. En fait, facilement, quelqu'un qui a tort aura raison, parce qu'il t'a manipulé avec le silence. Parce que vu qu'il a tort, et toi, tu t'es fâché, tu as dit plein de choses, il t'a l'a répondu par le silence, maintenant, toi, tu as tort, parce que tu aurais, soit disant, trop parlé, trop t'énervé, trop dit n'importe quoi, et lui, c'est quoi elle m'a manqué de respect, silence. Je reviens qu'elle va se calmer. Donc, au final, c'est toi qui vas finir par t'excuser de l'avoir énervé, alors qu'à la base... Le problème, du fond, n'a pas été résolu. C'est pourquoi ça s'est passé comme ça. Faites attention, franchement, euh, à cette manipulation, dysfonctionnement, il faut fuir, en fait. Si c'est répétitif, fuyez. De toute façon, c'est quelque chose qui finit par lasser. On ne peut pas vivre de passion et d'eau fraîche à un moment. Euh... Pff, voilà, quoi. C'est un moment, c'est plus intéressant. moi quelqu'un qui fait comme ça tout le temps. Allez, c'est bon. Allez. Je, je te laisse... Euh... Je réponds même plus... En fait, tu vas sentir que ça ne m'intéresse plus. Tu m'intéresses plus, en fait. Tu vas sentir que tu m'intéresses plus. C'est bon, tu, 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 tu n'es plus à la mode pour moi, en fait. C est, c est... Mais voilà, ce n'est pas tout le monde qui sort de là comme ça. Parce que ça laisse vraiment des séquelles. Si demain, euh, quelqu'un ne vous répond pas et ça n'a rien à voir avec euh, du gaslight, vous allez penser que c'est ça parce que, tel... voilà, parce que vous aurez tellement vécu ça longtemps que... Pour vous, le silence veut dire que il y a forcément un problème, alors que pas, pas tout, pas toujours. Donc, il euh, y a euh, les reproches, dénigrement public, comparaison à d'autres femmes ou hommes. Ça aussi, si c'est systématique, déjà quand ça arrive une ou deux fois, faut le dire. Ça, ça ne me plaît pas. J'aime pas quand tu me compares. J'aime pas quand tu dis ça, quand tu dis ci. Mais c'est systématique, la personne en rit ou euh, vous fait passer pour la susceptible. Voilà, hein? euh, ça c'est du gaslight de base, tu fais passer pour la susceptible. Euh, non. Parce que à quelle heure on compare les personnes Si quelqu'un est plus beau, plus belle, pourquoi tu n'es pas allé vers cette personne-là Voilà, même si vous avez un défaut, on n'est pas censé vous comparer à quelqu'un d'autre en disant tu vois elle au moins, tu vois lui au moins, tu vois. Non. Non discutons euh, de ce qui se passe discutons euh, de ce qui ne va pas euh, ça peut arriver que dans l'énervement on te dise des bêtises mais franchement si vous remarquez quelque chose que vous faites souvent euh, peut-être parce que vous avez des traumatismes excusez-vous et faites-vous euh, quelque part la promesse ou du moins essayez de soigner ça pour que ça ne se répète pas parce que vous allez briser l'estime de l'autre en face donc euh, non les, villes, les violences physiques ça c'est clairement on... noué, parce qu'il y a des gens qui disent, qui disent non, mais euh, les, les femmes aussi euh, qu'est-ce que tu as dit pour l'énerver, pour qu'il se fâche non partez, il n'y a aucun truc qui justifie euh, euh, ça euh, franchement non si ça, en tout cas de rapport de force, vous vous retrouvez euh, complètement à la merci de l'autre, complètement... Euh, comment dire ça Coincé dans la situation. Complètement... Euh, euh, genre, vous avez peur pour votre vie. De toute façon, vous n'avez pas besoin d'arriver. Parce que là, c'est chacun qui sait ce qu'il peut euh, tolérer ou pas. Euh, il y a aussi le comportement passif-agressif. C'est-à-dire... Euh, ah, ta robe te va bien, mais dommage que... Euh, tu un, un gros ventre. Je sais pas si tu vois. La personne te dit un compliment, mais l'annule tout de suite. Après, par, euh, par un défaut. Qu'elle estime que c'est un défaut. Et je suppose qu'elle estime aussi que ça va te faire mal. Et elle annule ça. Voilà. Ou les gens qui disent... Il euh, y a aussi des gens qui appliquent ça. Par exemple, si ils te demandent quelque chose ou elle te demandent quelque chose et que tu ne leur donnes pas. Supposons... Euh, euh, ta copine te demande euh, je sais pas moi de l'argent, tu lui donnes pas euh, elle va te dire ok pas grave, après elle va te dire euh, sinon euh, ta dépression ça va, enfin je sais pas je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais genre genre un truc, qui un truc pour te rabaisser en fait c'est vraiment ça le passif agressif, un peu comme si genre comme tu vas pas donner l'argent c'est pas grave mais je te fais quand même mal, je deviens quand même agressif en changeant de sujet pour que tu aies mal et ça, franchement, si vous remarquez que vous le faites, stopper euh, Ou du moins diminuer au fur et à mesure. Mais euh, ça sert à rien, en fait. Si quelqu'un le remarque, il va très vite vous mettre à l'écart. Parce qu'on n'est pas venu pour souffrir ici, hein, en fait. Euh, et ça peut arriver qu'on utilise tout ce que je dis là. Euh, parce qu'on on est, on, on est quand même traumatisé. Mais si vous remarquez, justement, c'est ça le but de, du podcast. Ce n'est pas, pas le tribunal c'est de se dire ok euh, je remarque ça, déjà dans un premier temps je m'excuse de deux, euh, je décide de changer en fait je décide d'être euh, quelqu'un qui fait pas du mal aux autres sans, euh, qu sans, sans leur consentement en gros quoi, parce que ça peut arriver que ce soit un jeu entre vous ou je sais pas quoi, mais il faut vraiment que ce soit validé quoi qu'il y ait ce truc de taux de dérision qui soit justifié entre vous deux mais pas euh, pas comme ça, euh, non euh, donc, comme je disais, de toute façon, vous avez vu, les effets euh, après, euh, les conséquences après sont euh, dépression, ça peut arriver qu'on perde du poids, euh, qu'on prenne du poids parce qu'on n'est pas bien, qu'on se refuge dans la nourriture parce qu'on nous a tués euh, psychologiquement, l'addiction, parfois ça peut subvenir à cause de tout, ces, de tout ça, euh, des dépendances psychologiques, notamment une dépendance affective, comme je disais. Même des personnalités il y a des filles qui ont été tellement je connais des filles comme ça elles ont tellement été abusées psychologiquement on, a, on leur a tellement fait croire qu'elles n'étaient rien qu'elles ne valaient rien qu'elles ont fini par légitimiser la souffrance qu'on leur inflige et parfois j'ai l'impression qu'elle n'est pas elle-même en fait qu'elle qu a deux personnalités qu'elle a deux euh, qu'elle switch d'un truc à un autre même les états colériques, qu'elle passe d'un état à un autre, enfin d'un extrême à un autre. Faire attention à tout ça. Et ça fait, ça fait mal parce que tu sais que la personne n'est plus elle-même. Mais tu ne peux rien faire. Parce que quand tu essaies de sortir de la personne de tout ça, ben, elle n'a pas envie. Euh, ça, peut, ça peut être aussi un effet secondaire aussi de, de, de tout ça. Euh, enfin, quand je dis effet secondaire, c'est drôle, on dirait que c'est un médicament, mais ben, bref, un, une séquelle. Ça Peut-être aussi l'obsession des gens qui se retrouvent dans l'obsession d'une autre personne à cause de toutes ces pratiques appliquées sur elle ou sur, ou sur, sur lui. La personne se retrouve complètement obsédée par l'autre, complètement obsédée par l'autre, et c'est pas bien. Euh, ok, on peut aimer quelqu'un, mais aimer quelqu'un, c'est aussi respecter le fait que, ok, c'est pas réciproque, ok, c'est pas possible, ok, ok, mais être obsédé, c'est-à-dire euh, ne même plus être conscient. De, 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 de tout ce qu'on est prêt à faire pour se mettre avec quelqu'un même si la personne ne nous aime pas parce que c'est ça l'obsession c'est que même si la personne ne t'aime pas tu es prête à l'aimer pour, euh, pour rien quoi et ce n'est pas ça on n'aime pas quelqu'un pour rien on n'aime pas quelqu'un sans réciprocité sinon ça devient une prison pour pas se mentir imaginez quelqu'un vous aime vous n'avez pas le choix vous ne pouvez pas partir mais comme la personne vous aime vous êtes là enfin non il faut arrêter euh, ça peut causer de l'anxiété les insomnies bref plein de choses, mais quand vous commencez à observer quand même plusieurs symptômes physiques ou même psych psychologiques sur vous ou bien des mécanismes ou le changement d'humeur, commencez à vous poser des questions. Qu'est-ce qui y a à l'origine de ça? Qu'est-ce que la personne fait? Parfois, il faut même écrire. Écrivez ce qu'on vous a dit. Si vous sentez que vous êtes dans un gaslight un peu flou, écrivez un peu ce qu'on vous a dit pour être sûr de ce qu'on vous a dit ou euh, demandez à la personne de répéter deux fois. Parce que... Et si vous vous rendez compte que non, j'ai bien écrit ça ce jour-là, c'était bien ça, bah Commencez à compter, hein. commencer à chercher vos, vos limites dans tout ça parce que c'est ça, il faut chercher vos limites dans tout ça et quand vos limites sont atteintes, euh, je pense qu'après discussion, après euh, essayer d'améliorer, essayer de trouver une solution, il ben, n'y a qu'une seule solution qui reste, même si euh, on pense que nous les jeunes aujourd'hui on aime trop aborder la, la, la séparation, euh, on ne peut pas rester dans des, des trucs abusifs sous prétexte qu'il faut rester. Je suis désolée. Euh, donc, voilà. Ça, c'est la partie facette négative. On va dire ça comme ça. Mais pour la facette positive, honnêtement, quand je suis dans une relation et que tu es heureuse, même de mes souvenirs, et même des femmes que j'observe autour de moi, quand une femme est heureuse, elle est épanouie physiquement, mentalement. Euh, elle est ouverte d'esprit Enfin, elle est ouverte, genre elle est accueillante comme ça. Euh, je sais qu'il y a des gens qui, sont, qui le sont de nature, mais je parle de personnes en tout cas, qui vivent bien leur relation et qui, peut pas, et qui sont peut-être de base euh, pas très expressifs Tu verras que ces personnes-là so Enfin, quoi que non. Mais bref, la personne est épanouie physiquement, mentalement. Euh, tu as un sommeil paisible et profond. Euh, tu, tu, tu fais confiance tu lâches prise, tu n'as pas de peur euh, tu peux avoir peur que l'autre part parce que tu l'aimes mais tu n'es pas dans l'insécurité par contre ça tu n'es pas dans l'insécurité euh, tu manges bien enfin, tu, et tu arrives à penser à autre chose c'est bizarre, tu aimes la personne tu es bien, mais justement tu es tellement bien et rassuré que tu arrives à penser à autre chose tu auras envie de faire plein d'activités, de sortir, de voyager, de voir tes copines. De... Tu auras envie de faire de plein de choses. C'est normal parce que tu es tellement bien et rassuré que tu arrives à penser à autre chose, justement. Parce que ça, ça été... c'est un problème. C est... C est du moins, tu es rassuré sur ce plan-là. Du coup, tu as envie de vivre, en fait, pleinement la vie. Et n'attendant pas toujours, euh, malheureusement... Euh... On est dans une génération où euh, des blessés et traumatisés se mettent en couple, se marient. Euh, on peut, donc, on ne peut pas toujours attendre que l'autre nous donne cet épanouissement total. Donc, euh, à nous aussi de savoir ce qu'on veut, de, 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 de redéfinir le, les couples si besoin pour être plus épanouis chacun. Euh, de revoir euh, sa copie, pas parce que ça fait 15 ans qu'on est ensemble et du coup, on n'a plus rien à... À, à, à se prouver du coup on n'a plus rien à discuter non, euh, revoir les choses euh, discuter euh, continuer à voir ses amis si on peut euh, vraiment et continuer à se donner l'énergie à soi-même pour ne jamais oublier qu'on a de la valeur homme ou femme, il ne faut jamais oublier qu'on a de la valeur, donc si quelqu'un vous fait croire que euh, vous n'êtes rien entre guillemets euh, reprenez votre courage, votre force, votre estime, et voilà. Parfois, c'est de partir Ici, je parle pas des, des, des abusifs, hein. parce qu'il y a des gars, quand je dis ça, ou des filles, quand je dis ça, elles sont là, ou ils sont là, ils ont fait du mal à l'autre, l'autre n'est pas fier d'eux, l'autre leur reproche ça, et quand l'autre leur dit toute leur vérité, ils vont se dire « Ouais, tel podcast, on a dit de ne jamais s'oublier. De, 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 toujours, euh, personne n'a le droit de nous, euh, de nous, euh, de blesser notre estime de nous. » Non, ce n'est pas la même chose, en fait. Euh, pour quelqu'un qui a fait du mal à une autre personne, faites tout pour euh, euh, reconstruire cette personne. Faites tout pour euh, euh, rétablir la communication dans votre couple, pour rassurer l'autre, euh, donner la transparence, tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas de ça que je parle en fait. Moi, je parle vraiment des personnes qui ont été abusées dans le couple. Euh, de ne pas se laisser aller, de ne pas se laisser mourir dans le couple. C'est de ça que moi je parle. Je ne parle pas de quelqu'un qui est déjà méchant de base. Et comme on lui dit « tu es méchant, euh, 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 tu me fais du mal », la personne se dit « oui, euh, moi on m'a toujours dit de ne jamais baisser ma garde, de ne jamais euh, euh, croire ce qu'on me dit sur ma personne » je ne parle pas de ceux qui ont un égo surdimensionné et qui veulent venir se rassurer euh, je ne parle pas de. Euh, moi je parle vraiment des personnes qui ont été blessées et qui veulent se laisser mourir ne vous laissez pas mourir et euh, voilà il était une fois, plusieurs fois comme j'ai dit euh, n'oubliez pas qu'à n'importe quel moment euh, tout peut recommencer tout peut être encore beau tout peut être encore incroyable j'y crois en tout cas personnellement j'y crois je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à, à son, sa, sa, sa relation de maintenant et se dire que lui, c'est pour toujours... On espère qu'il ou elle soit pour toujours on est dans une relation de long terme et qui marche plus ou moins. Mais on ne peut pas se dire, euh, si cette personne-là, ce n'est pas elle, ben, ça sera personne d'autre. Ben non. Parce que ce n'est pas vrai, en fait. Ça, c'est dans les films, dans la vraie vie, ce n'est pas vrai. Dans la vraie vie... Euh, on vous laisse... Euh, OK, vous êtes mal pendant quelques mois, pendant quelques années, mais après, vous vous, vous, vous remettez à quelqu'un d'autre. Hein. Donc, euh, c'est faux. On peut toujours tomber amoureux de quelqu'un d'autre. On est, on est là pour, pour s'aimer, pour vivre des expériences ensemble. On n'est pas là pour être seul et... et, et, euh, et euh, Comment dire ça Servir à quelqu'un, euh, être dépendant de quelqu'un. Quelqu'un nous donne son, son aval pour qu'on puisse... Euh, Respirer, euh, avoir le droit d'aimer ou pas. Enfin, je pense que si vous êtes quelqu'un qui avait besoin de tout ça, que votre ego soit tout le temps rassuré et, et tout, parce que quelqu'un n'arrive pas à respirer sans vous, n'arrive pas à fonctionner sans vous, revoyez votre copie parce qu'il y a un problème. Parce que justement, vous ne devrez pas être à l'aise en fait, quelqu'un n'arrive pas à vivre sans vous. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas. Euh, non. Ça satisfait l'ego quelques minutes, mais. Si c'est si vraiment le carburant, votre source, il y a un problème. Mais c'est chacun qui choisit sa vie, comme on a dit. Euh, en tout cas, n'oubliez pas, la vie ne nous appartient pas. Euh, donc, euh, n'oubliez pas euh, qu'il faut toujours revoir les choses. Il faut toujours revoir les choses. Il faut toujours se demander si c'est de ça qu'on a besoin. Pas tout le temps. c'est pas le but, ce pas de se fouiller le nombril non plus. Mais quand même de d'être sûr que c'est bien ça qu'on qu qu a choisi, c'est bien ça qu'on qu veut. Ou alors, si ce n'est plus ça qu'on veut, de discuter à comment renouveler les choses, revoir les choses. Il faut, faut en parler. Il faut en parler. Que ce soit en, en, en couple ou en dating ou en mariage, tout ce que vous voulez, je pense qu'il faut, faut en parler. Donc Voilà. Rendez-vous dans un prochain épisode et n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter, à m'envoyer vos anecdotes et à la prochaine.